0: Bonjour, Yvan Jablonca. Bonjour. Page 301 de ce livre, vous écrivez, il est frappant qu'un artiste comme Goldman qui traverse plusieurs générations et presque 50 ans d'histoire ait si peu intéressé les chercheurs. Avec ce livre, vous comblez ce qui vous semble être un manque?
1: Oui, pour moi, la pop, euh, la variété, la chanson sont partout. Elles sont très présentes dans la vie des gens et nulle part en histoire, en sociologie, en anthropologie. Et j'ai voulu combler une lacune et comprendre d'une certaine manière ce qu'on aime et ce qui nous arrive.
0: Alors, il faut vraiment le redire, ce n'est pas une énième biographie de Jean-Jacques Goldman, un livre avec plein de nouvelles indiscrétions. C'est un vrai travail scientifique que vous avez cherché à mener, euh, tout en le rendant quand même très grand public. Parce qu'on peut lire ce livre de bout en bout et tout comprendre.
1: Exactement, c'est ma manière d'écrire l'histoire. Je pense que l'histoire ça. Concerne tout le monde et tout particulièrement quand on s'intéresse à Jean-Jacques Goldman. Il faut aussi, au-delà de l'œuvre et du parcours de Goldman, comprendre nos années Goldman et tout le plaisir, l'émotion qu'il nous a apporté.
0: Jean-Jacques Goldman, c'est le succès fulgurant qu'on connaît, que vous rappelez. C'est ce chanteur qui continue à être la personnalité préférée des Français alors qu'il a disparu des radars. Vous tentez donc d'analyser les, les raisons de cette relation entre Goldman et les Français. Ça s'explique notamment par le fait que Goldman, mieux que quiconque, a incarné son époque
1: Je dirais que euh, Jean-Jacques Goldman incarne l'unité d'une œuvre, d'une éthique, et d'un engagement. L'œuvre c'est qu'il a écrit la playlist de nos vies euh, de la naissance à la tombe avec des moments euh, heureux l'émotion, l'amitié, l'amour les ruptures amoureuses aussi, le sentiment de solitude l'éthique parce que je crois qu'il y a euh, une morale Goldman que beaucoup de fans euh, m'ont décrite avec des mots clés, humilité discrétion, fidélité à son histoire Jean-Jacques Goldman sait parfaitement d'où il vient enfin euh, l'engagement qui est quasiment politique et euh, qui se traduit par la défense viscérale de la solidarité, l'entraide, la réciprocité et évidemment ça a mené à l'aventure des Restos du cœur.
0: Goldman a donné son dernier concert en 2002, c'est cette année-là également que Lionel Jospin s'est retiré de la vie politique. Vous faites d'ailleurs un parallèle entre ces deux disparitions. Vous dites qu'il sonne le glas d'une certaine conception de la social-démocratie.
1: Alors les deux événements effectivement n'ont pas de rapport direct, mais il y a quelque chose d'extrêmement symbolique de voir que ces deux symboles de la gauche réformiste pragmatique, par opposition au communisme, par exemple, ces deux symboles disparaissent de la vie publique exactement en même temps, à quelques mois près, puisque Lionel Jospin se retire après que Jean-Marie Le Pen est arrivé au, au deuxième tour, et Jean-Jacques Goldman donne son dernier concert à Bordeaux en décembre 2002, mais on ne sait pas encore que c'est son dernier concert. Il oui, ne l'annonce pas. Il n'a pas fait des tournées d'adieu comme d'autres qui font un, deux, trois, tournée d'adieu. Euh, Ce n'est pas le cas de Goldman et on a compris euh, peu à peu qu'il ne reviendrait pas.
0: Vous parlez aussi beaucoup de sa masculinité, de la façon dont il a mis en avant une masculinité différente loin de la virilité ostensible.
1: L'espace rock français débordent de testostérone. Vous avez euh, Johnny Hallyday le taulier, Renault avec son blouson de cuir et sa mobilette, euh, Balavoine l'écorché vif, trois chanteurs que j'adore, rassurez-vous. Mais vous voyez bien qu'il performe une certaine masculinité euh, avec euh, des gros bras, une certaine euh, virilité, une certaine capacité de, de décision et de démonstration. Jean-Jacques Goldman, c'est tout le contraire. C'est euh, le gars qui sort de sa banlieue, qui descend de son scooter il va bientôt retourner dans le magasin de sport familial. Et c'est quelqu'un d'un petit peu humble, comme si on croisait le voisin dans la rue. Et puis, il est en quelque sorte une antistar. Et je crois qu'il est dans une masculinité qui est fragile,
0: vulnérable et qui se sait faillible. Un chercheur se doit d'analyser son sujet avec une certaine rigueur scientifique, me semble-t-il. Or, vous-même ne cachez pas que vous êtes fan de Jean-Jacques Goldman. Est-ce que ce n'est pas un biais possible
1: tout historien, toute historienne, tout chercheur appartient à son époque. Et donc, il euh, y a des historiens euh, qui ont travaillé sur le Parti communiste alors qu'ils ont été d'ex-communistes. Il y a des historiens qui ont travaillé sur les campagnes alors qu'ils ont eux-mêmes grandi à la campagne. Et moi, oui, je travaille sur Jean-Jacques Goldman alors que j'étais devant le top 50 euh, quand j'avais euh, 12, 13 ou, ou, ou 14 ans. Est-ce que c'est un problème Non, c'est simplement que je suis dans un pacte d'honnêteté, de transparence avec mes lectrices, avec mes lecteurs. Là où vous avez raison de faire une remarque, c'est qu'il faut être capable d'être à la bonne distance entre l'empathie, la tendresse d'un côté et la distance, le recul, l'analyse scientifique de l'autre. Et je crois être à cette bonne distance.
0: Je vous demande ça parce que des fois on se dit, vous vous enflammez peut-être un peu, exemple au sujet d'un duo avec Céline Dion dans Taratata, vous dites que cette interprétation est un moment d'anthologie au même titre que le passage des Beatles à l'aide Sullivan Shaw en 64 ou la prestation de Bowie à Top of the Pops en 72, vous signez <rire>
1: Je persiste et signe, et je voudrais que nos auditeurs écoutent ce moment qui est en quelque sorte un, un sommet de la pop. Vous avez deux immenses artistes au sommet de leur art, Goldman d'un côté, Dion de l'autre, et ils chantent une chanson qui est encore aujourd'hui une des plus populaires dans l'espace francophone, « J'irai où tu iras
0: ». En écrivant ce livre, vous allez à l'encontre de la volonté de Goldman de disparaître, en tout cas de se faire le plus discret possible. Je crois qu'il n'a pas été complètement ravi de cette publication. Ça ne vous a pas arrêté non plus
1: un historien, ce n'est pas quelqu'un qu'on autorise. Aucun chercheur ne demande l'autorisation à
0: quiconque. Non, mais le fan que vous êtes aurait pu se dire euh, « je sais que je vais l'embêter
1: ». Oui, mais enfin, euh, l'historien que je suis et secondairement le fan ont écrit à Jean-Jacques pour lui demander l'accès à certaines de ses archives. En vain, euh, d'ailleurs. Mais je crois qu'il faut faire la différence entre Jean-Jacques d'un côté, et ça, il faut le laisser tranquille, où qu'il soit, à Marseille, Londres ou ailleurs, et de l'autre, Goldman. Mon livre s'appelle Goldman. Et Goldman, c'est à la fois une hyperstar un mythe et euh, un artiste exceptionnel. Et puis, j'ajouterais que Goldman, il est entré de son vivant dans la légende et il appartient à l'histoire, à notre histoire. Donc, en tant qu'historien, vous pensez bien que euh, je suis complètement fondé à faire cette enquête et mon livre est non seulement euh, légitime, mais je crois nécessaire. C'est important de comprendre ce qu'on a vécu et de comprendre au deuxième degré l'amour, l'émotion, euh, le plaisir de ces années Goldman.
0: Surtout que vous n'entrez jamais dans la sphère intime, vous débordez pas ça Yvon Jablonca, vous signez Goldman au Seuil, c'est l'anatomie d'un succès, un livre précis et riche sur la carrière exceptionnelle d'un chanteur qui n'arrive pas à se faire oublier complètement. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.